0: Die Bahn aus Fries Selma Lagerlöf berichtet uns von der wundersamen Reise des Nils Holgersson mit den Wildgänsen. Die Bahn aus Fries ist ein Bild für die Landschaft, über die Nils heute hinfliegt. Da sind auch Aase und Mats wieder, die sich über einen seltsamen Fund wundern. Es ist Sonnabend, der 23. April. Der Junge flog dahin, hoch oben in der Luft. Er hatte die große Ostgotschländische Ebene unter sich und saß da und zählte die vielen weißen Kirchen, die ihren Turm aus einer dichten Baumgruppe heraussteckten. Es währte nicht lange und er war bis fünfzig gekommen. Dann wurde er zerstreut, und die Rechnung geriet in Unordnung. Die allermeisten Gehöfte waren wie große zweistöckige Häuser gebaut, die so stattlich aussahen, daß der Junge sich darüber verwundern mußte. Hierzulande können doch keine Bauern wohnen, sagte er zu sich selbst, denn von Bauernhäusern sehe ich ja nichts. Da riefen die wilden Gänse, hier wohnen die Bauern wie Edelleute, hier wohnen die Bauern wie Edelleute. Auf der Ebene war Schnee und Eis verschwunden und die Frühjahrsarbeit war in vollem Gange. Was für lange Krebse sind denn das, die da über die Ecke hin kriechen, fragte der Junge nach einer Weile. Ochsen und Pflüge, Ochsen und Pflüge, antworteten die wilden Gänse. Die Ochsen bewegten sich ganz langsam über die Äcker hin. Man konnte nicht sehen, dass sie sich bewegten, und die Gänse riefen ihnen zu, »Ihr kommt nicht vom nächsten Jahr vorwärts! Ihr kommt nicht vom nächsten Jahr vorwärts!« Aber die Ochsen blieben ihm die Antwort nicht schuldig. Sie steckten die Mäuler in die Luft und brüllten, »Wir schaffen mehr Nutzen in einer Stunde als solch Gesindel wie ihr in eurem ganzen Leben!« An einigen Stellen wurden die Pflüge von Pferden gezogen. Die liefen viel eifriger und schneller als die Ochsen. Aber die Gänse konnten es nicht lassen, auch sie zu foppen. »Schämt ihr euch nicht, Ochsenarbeit zu tun?« riefen sie den Pferden zu, schämt ihr euch nicht, Ochsenarbeit zu tun? Schämt ihr selber euch nicht, tagtiebe Arbeit zu tun? werden die Pferde zurück. Während die Pferde und Ochsen auf Arbeit waren, ging der Stall wieder daheim im Hof umher. Er war frisch geschoren und leichtfüßig, warf die kleinen Jungen um, jagte den Kettenhund in seine Hütte hinein und stolzierte dann umher, als sei er der Alleinherrscher auf dem Hofe. »Wieder, wieder, was hast du mit deiner Wolle gemacht?« fragten die wilden Gänse, die oben in der Luft vorüberflogen. »Die habe ich nach der Fabrik in orköping geschickt,« antwortete der wieder mit einem langgezogenen Blöken. »Wieder, wieder?« »Was hast du mit deinen Hörnern gemacht?« fragten die Gänse. Hörner hatte nun der wieder zu seinem großen Kummer niemals gehabt, und man konnte ihm keinen Ärger und Tort antun, als ihn danach zu fragen. Er lief lange umher und stieß in die Luft hinaus. So böse war er. Auf der Straße kam ein Mann gegangen, der eine Schar schonenscher Ferkel vor sich hertrieb, die erst einige Wochen alt waren und weiter hinauf im Lande verkauft werden sollten. Die trotteten tapfer vorwärts, so klein sie waren, und hielten sich dicht zusammen, wie um Schutz zu suchen. Nuh, nuh, nuh. wir sind zu so früh von Vater und Mutter weggekommen. Wie soll es uns armen Kindern ergehen?« sagten die kleinen Ferkel. Und nicht einmal die wilden Gänse konnten es übers Herz bringen, kurzweil mit solch armen Kleinen zu treiben. »Ihr kriegt es besser, als ihr euch träumen lässt«, riefen sie, indem sie an ihnen vorbeiflogen. Die wilden Gänse waren nie besserer Laune, als wenn sie über eine Ebene hinflogen. Da beeilten sie sich nicht, sondern flogen von einem Gehöf zum anderen und trieben ihren Scherz mit den zahmen Tieren. Während der Junge über die Ebene hinritt, musste er an eine Geschichte denken, die er einmal vor langer Zeit gehört hatte. Ganz genau konnte er sich ihrer nicht entsinnen, aber es war etwas von einem Kleid, das halb, aus goldgewirktem Brokat und halb aus grauem Fries gemacht war. Aber diejenige, der das Kleid gehörte, bestickte die Friesbahn mit so vielen Perlen und edlen Steinen, daß sie schöner und köstlicher schimmerte als der Goldbrokat. An dies mit der Bahn aus Fries musste er denken, als er auf Ostgutland hinabsah. Denn das bestand aus einer großen Ebene, die zwischen zwei bergigen Waldwiesen eingeklemmt lag, eine nach Norden und eine nach Süden. Die beiden bewaldeten Abhänge lagen blau und schön da und schimmerten in der Morgensonne, als seien sie in Goldschleier eingehüllt, und die Ebene, die nur einen winterkahlen Acker nach dem anderen ausbreitete, war an und für sich nicht schöner zu sehen als grauer Fries. Aber die Menschen gediehen anscheinend vortrefflich auf der Ebene, weil sie gut und mildtätig war, und sie hatten sich bemüht, sie aufs Beste zu schmücken. Wie der Knabe dort hoch oben flog, sah es ihm so aus, als seien Dörfer und Gehöfte, Kirchen und Fabriken, Schlösser und Eisenbahnstationen gleich kleinen und großen Kleinodien über die Ebene ausgestreut. Es glitzerte auf den Ziegeldächern, und die Fensterscheiben schimmerten wie Juwelen. Gelbe Landstraßen, blanke Eisenbahnschienen und blaue Kanäle schlängelten sich von Ort zu Ort, wie aus Seidegenähte schlupfen. Linköping lag um seinen Dom herum wie eine Perleneinfassung um einen köstlichen Stein, und die Gehöfte auf dem Land waren wie kleine Bußennadeln und Knöpfe. Es war nicht viel Ordnung in dem Muster, aber es war eine Pracht, die anzusehen man niemals ermüden konnte, Die Gänse hatten die Ohmberger Gegend nun hinter sich gelassen und flogen gen Osten am Güterkanal entlang. Der war auch dabei, sich für den Sommer zurechtzumachen. Da gingen die Arbeiter umher und besserten die Kanaldämme aus und teerten die großen Schleusenformen. Überall wurde gearbeitet, um den Lenz gut zu empfangen, auch in den Städten. Da standen Maler und Maurer auf Gerüsten vor den Häusern und machten sie fein. Die Dienstmädchen standen in den offenen Fenstern und putzten die Scheiben blank. Unten am Hafen machte man Segelboote und Dampfer sauber. Bei Norköping verließen die wilden Gänse die Ebene und flogen über Kolmorden. Sie waren eine Weile an einer alten, hügeligen Landstraße entlang geflogen, die sich an Schluchten und unter wilden Berghängen hinschlängelte, als der Junge plötzlich einen Schrei ausstieß. Er hatte da gesessen und mit dem einen Bein geschlängert, und einer von seinen Holzschuhen war ihm abgefallen. »Gänserich, Gänserich, ich habe meinen Schuh verloren!« schrie der Junge. Der Gänserich kehrte um und schwebte zur Erde hinab, aber da sah der Junge, dass zwei Kinder, die des Wegs kamen, seinen Schuh gefunden hatten. »Gänserich, Gänserich«, schrie der Junge schnell, »flieg weiter hinauf, es ist zu spät, ich kann meinen Schuh nicht wieder bekommen.« Aber unten auf dem Weg standen das Gänsemädchen Ase und ihr Bruder, der kleine Maas, und sie betrachteten einen winzig kleinen Holzschuh, der vom Himmel gefallen war. »Den haben die wilden Gänse verloren«, sagte der kleine Matz. Das Gänsemädchen Ase stand lange still und sann über den Fund nach. Schließlich sagte sie ruhig und nachdenklich, »Weißt du wohl noch, kleiner Matz, als wir am Öwetkloster vorbeikamen, hörten wir davon reden, dass er auf einem Bauernhof einen Kobold gesehen hatten, der lederne Hosen angehabt hatte und Holzschuhe an den Füßen, ganz wie ein Arbeitsmann. Und weißt du noch, als wir nach Witzköwle kamen, Erzählte ein kleines Mädchen, sie habe einen alten Kobold mit Holzschuhen gesehen, der sei auf dem Rücken einer Gans davongeflogen. Und als wir selber nach unserem Hause heimkehrten, kleiner Matz, da sahen wir ja einen Wicht, der so gekleidet war, und er auch auf eine Gans hinaufkroch und davonflog. Vielleicht war es derselbe der jetzt da oben in der Luft auf seiner Gans geritten kam und seinen Holzschuh verlor. »Ja, so ist es gewiss,« sagte der kleine Matz. Sie drehten und wendeten den Holzschuh und untersuchten ihn genau, denn nicht jeden Tag findet man den Holzschuh eines Kobolds auf der Landstraße. »Warte einmal, kleiner Matz, warte einmal!« sagte das Gänsemädchen Aase. Hier auf der einen Seite da steht was zu lesen. Ja, da steht was. Aber die Buchstaben sind so klein. Lass mich mal sehen. Ja, da steht da steht Nils Holgesen aus Femenöök. Das ist das merkwürdigste, was ich jemals gehört habe sagte der kleine Matz.